0: Hope is the only thing stronger than fear. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Savi und Hi. mir. Hi. Theresa, danke für die tolle Einleitung und das tolle Zitat.
1: Ähm, wie ihr vielleicht schon hören konntet oder im Titel sehen könnt, wir reden heute über The Hunger Games, das ganze Franchise, quer durch.
0: <lacht> Alles von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Genau, und natürlich
1: im Fokus mit dem neuen Film um, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Ein sehr, sehr langer Titel. Ich wollte gerade sagen, es ist echt ja. ein,
0: wie sagt man, a mouthful of Deutsch. <lacht> ja. Ein voller Mund. Es ist wirklich ein voller Mund. Sehr, Titel. sehr viele Wörter. <lacht> ja.
1: um, bevor wir aber starten, hätte ich noch gedacht, wir könnten ein bisschen über so aktuelle Filme quatschen, bevor wir ja, uns auf was Filme hast du gesehen, die so zehn Jahre alt sind. Um, Aktuell im Kino läuft The Quiet Girl. Das ist ein irischer Film, so Drama, coming of age. Mhm. Und den kann ich sehr empfehlen für alle, die gern so ruhige, langsame Filme mögen, aber auch so Personendramen. Weil, wie der Titel schon sagt, das ist halt sehr ein sehr ruhiger Film. Es wird nicht viel gesprochen, aber wenn es dann Dialoge gibt, dann sind die irgendwie umso schöner. Und der Film ist ja letztes Jahr für einen Oscar nominiert worden, als erster irischer Film. Und läuft seit ein, zwei Wochen in den österreichischen Kinos. Weißt du, worum es geht? Ja, es geht halt um ein ein Mädchen, das von ihrer Familie in Irland, halt von so einer armen Familie mit sehr vielen Kindern ähm, zu der Cousine der Mutter geschickt wird, damit sie dort halt den Sommer verbringen kann, weil Mhm. sie halt so ein Problemkind ist im Prinzip. Und wir verfolgen halt dann diese diese Patenfamilie im Prinzip, ähm, wie sie ja Kind ist und wie sie Lernt so in seiner so Familie zu sein, wo sie das erste Mal so Liebe erfährt. Und oh. das ist eigentlich sehr schön und auch sehr, sehr traurig. Ja. Yeah. Um, und wirklich heftig. Es passiert auf dem Buch Foster. Das ist ein irisches Buch. Mhm. Und sehr schön und sehr zu empfehlen. Ja. Okay, es klingt so wie ein richtiger ja. Heulfilm. Ja. Es, also war, ihr habt nicht geweint, aber war sehr touching. Okay. So. Und also man ist moved. Ja. Und dazu haben wir auch auf Filmjoker unterstrich Wien eine Kritik geschrieben auf Instagram, also gerne vorbeischauen. Und eine andere Kritik auf einer anderen Plattform hat Tobit gemacht, nämlich zu Anatomy of a Fall. Um, Dann habe ich nämlich auch vor kurzem gesehen. Und das ist Gewinner der Goldenen Palme um, mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Mhm. Und wenn man so, das ist auch wieder Drama, aber mehr so Gerichtsdrama und so ein bisschen schon in die Thriller-Richtung. Um, Mystery-mäßig. Der ist auch sehr zu empfehlen, weil es halt sehr wuchtig auch von den Themen ist, weil es halt viel um Familie geht und Mhm. um Personenentwicklung innerhalb einer Beziehung und dann zu Fragen aufkommen, wie wer viel viel Zeit für wen in der Beziehung investiert und aufopfert und das dann halt Streitthemen werden und auch um Kindheit und ja, also es wird den Reviews gerecht, finde ich, weil hat er immer ein die Goldene Palme gewonnen und auch sehr zu empfehlen. Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, gerne auf YouTube vorbeischauen, da hast du mir nur Filmjoker. Da hat Tobit eine ausführliche Kritik gemacht. Go Tobit! Uh. Okay, bevor wir aber mit den Filmen zu The Hunger Games starten, wollte ich die fragen, ob du vielleicht irgendwie eine persönliche Beziehung zu dem Film hast, ob du die Bücher schon gekannt hast, weil das ist ja so typisches ähm, Teeny Coming of Age Fall. Franchise, wenn man jetzt von den Büchern redet, die viele
0: Leute in ihrer Jugend gelesen haben? Ja, es also war komplett mein, mein, mein Shit früher. Ja. Also generell das Genre war einfach mhm. voll meins. Ich habe so all diese weiß ich nicht, was gab's da alles? Also mal Tribute von Panem, ja, mhm. Harry Potter, ja, die, die ganzen, wie heißen die? Die, 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 wo sie so in verschiedene, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber wo sie so in auch so dis- diese ganzen Dystopien. So Maze Runner. Maze Runner oder dann ähm, gab es den mit, ähm, mit Dave Franco oder dem anderen mhm. Franco, wo sie so eingeteilt werden in verschiedene Kategorien mhm. oder so Gruppen. Mhm. Und aha, die, die Bestimmung oder die... Descendants ist es da? Ja, genau Hast das, du so? das. Ich bin mir Unbestimmte, bestimmte, die Bestimmung. Ich glaube, es ist die Bestimmung. Ja, Okay. so irgendwie ja also diese ganzen Bücher ich habe es geliebt so Dystopian Reality Teeny Coming of voll Age voll meins ich war auch überzeugt davon dass ich eines Tages meine eigene <lacht> dystopian Fantasy Young Adult Fantasy Dinge ja. schreiben werde uh. und das verfilmt wird und das die besten Filme aller Zeiten werden wow ähm, ich habe das voll vor mir gesehen Sehr ich habe das Buch auch begonnen zu schreiben oh, wow es ist noch Komm nicht mitfällig. fertig <lacht> Wie lange ich, ist es bis jetzt? Ich bin immer beim ersten Kapitel. <lacht> ich bin immer beim ersten Kapitel und dann schreibe ich jetzt so ein bisschen weiter. Dann komme ich zum zweiten, dritten Kapitel. Dann vergeht voll viel Zeit, weil ich nicht besonders regelmäßig schreibe und dann be- bin ich wieder so: Okay, jetzt beginne ich wieder zu schreiben. Mhm. Dann gehe ich wieder an den Anfang, um es mir halt durchzulesen, wo ich jetzt war. Und ja. bin ich so: Oh mein Gott, das kann man doch nicht so schreiben. Ja. Be- beginne alles wieder neu zu schreiben und dann ähm, es ist ein endless cycle. Es ist ein endloser, ja. Endlose, ja ja, Kreis von das Ding schreiben, Zeit vergeht, das Ding neu schreiben, ja. Zeit vergeht, ich schreibe es wieder neu. Deswegen denke ich mir immer,
1: wie Autoren das schaffen, dass sie ein Buch schreiben und zehn Jahre später das nicht scheiße finden. Aber ich glaube, aus dem Grund gibt es so Editors, die halt dann eben genau diese kleinen Quirks, die man manchmal beim Schreiben hat, ausbessern. Ja, oder ich habe halt das so.
0: Buch begonnen zu schreiben, als ich 13 war. Ja ist schon klar, dass ich das mit 15 nicht mehr so nice finde. Mhm. ist schon klar, dass ich das dann mit 18 nicht mehr so nice finde. Es ja. ist schon klar, dass ich das jetzt mit 23 überhaupt. Ja. Also es ist voll. vielleicht, wenn du halt 30 bist und du schreibst ein Jahr in einem Buch, tut ja. sich nicht so viel ja, in der stimmt. Art, wie du Dinge schreibst und ja. denkst und so weiter. Wo hast du die die Panem? Teile gelesen? Also ja, voll, um darauf zurückzukommen. <lacht> ich habe Die Panem-Bücher habe ich alle gelesen, aber nicht dieses ähm, Prequel. Das, okay. das Buch habe ich nicht gelesen. Mhm. Aber ich habe jetzt richtig Lust wieder wiederbekommen, diese, dieses oh, Genre zu lesen. Süß. Jetzt, wo wir den Film gesehen haben. Ja, ich habe tatsächlich keines der Bücher gelesen,
1: ähm, aber es ist irgendwie doch ein bisschen so die persönliche Beziehung zu dem Franchise, weil wir haben damals in der Schule sind wir irgendwie mit einer Deutschklasse ähm, denn dritten Teil anschauen gegangen, weil das war halt gerade die Zeit, wo die ersten zwei Teile halt dann voll populär waren und yeah. dann haben wir gesagt, ja gut, wir, irgendwie die Parallelklasse hat dann den dritten Teil in der Schule gelesen und dann haben sie irgendwie die ganze Stufe mitgenommen und wir haben alle in den Film geschaut. <lacht> und das war irgendwie voll nett. Und deswegen ist es immer so diese Touching-Geschichte für mich irgendwie, dass man halt so als Gruppe hingeht, als riesiger und yeah. das so gemeinsam anschauen kann. Und es war halt genauso, ich glaube, ich war da 16 oder so, oder 15, mhm. um, und das war halt voll nett. Ich habe, glaube ich, den, den ersten Teil Panem, also die Tabote von Panem, beziehungsweise The Hunger Games, um, drei- oder vier Mal gesehen. Zwar immer auf Deutsch ah, ja. und halt meistens so stückweise. Wenn es halt irgendwo im Fernsehen gelaufen ist ja. damals, da hat man das halt geschaut, aber nie so von vorne bis hinten. Um, und jetzt habe ich das erste Mal letzte Woche wieder in voller Länge auf Englisch geschaut. Mhm. Und das war voll die coole Experience, weil ich habe mir schon gedacht, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass es langweilig wird, weil die großen Plotpoints kennt man ja Man wird solche Plotpoints oder Twists nie vergessen. Ja. Um, und du weißt halt, worauf das hinausläuft. Gerade wenn es ein Franchise ist und du weißt, was dann in den nächsten Teilen passiert. Und ich war überraschenderweise nicht gelangweilt bei keinem der Filme, weil ich habe immer gewusst, was passiert und diese Twists, es war alles in meinem Hinterkopf, aber trotzdem war es spannend. Du meinst es bei allen vier Filmen? Ja. Ja. Es nice. gibt natürlich schwächere Filme von ja. alle vier, aber ich war halt nie so dabei, wo man denkt, oh, das ist jetzt lang, weil es geht jeder Film über zwei Stunden, glaube ich. Ja. Um, aber also ich war immer dabei, es war immer spannend und es war auch Gerade die ersten zwei sind die sehr, sehr, sehr touching, also sehr emotional und so. Ja, das stimmt. Ja, und deswegen habe ich es irgendwie cool gefunden, dass ich jetzt halt nur mal die Möglichkeit gehabt habe, dass ich alle vier so mal schaue, weil wäre jetzt nicht das Prequel rauskommen, das ich sehen wollen würde, hätte ich wahrscheinlich nie die Teile nur mal rewatcht und hätte dann wahrscheinlich die ganz anders im Hinterkopf behalten,
0: wie ich es jetzt habe. Same, weil du denkst dann, ach, wenn du das vor zehn Jahren mochtest, dann... Hat es vielleicht nicht so eine Qualität jetzt ja. noch. Ja, oder gerade weil du, halt,
1: wenn du 15 bist, auf andere Sachen schaust ja. und andere Sachen irgendwie mitnimmst, jetzt ist halt mehr dieser, dieser Revolutionsaspekt, der halt in meinem Kopf ist und mehr so dieser, oh mein Gott, sie küsst den, oh mein Gott, das war halt damals <lacht> das, das,
0: das Ich wollte gerade fragen, was war damals so der Fokus? Ja, da war es halt so, oh mein Gott, das ist
1: so stressig und sie ist die Heldin und und hat halt diese ganzen Love Interests. (lacht) Alle wollen sie. Ja, also genau zwei. (lacht) Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir können ja gerne schon mal mit dem ersten Teil starten. Ähm, Und kurz zu den Büchern. Das erste Buch ist nämlich ähm, 2008 erschienen. Wirklich? Ja, und der erste Film, das ist dann
0: 2012. Also ich, das ist eigentlich recht schnell ja. verfilmt worden. Ich frage mich, wann, wann ich das gelesen habe, in welchem Alter. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, Na, das ist eigentlich richtig flott hingegangen,
1: weil der erste Teil ist 2008 als Buch rauskommen dann der zweite 2009, der dritte als Einbuch, der hat auf zwei Filme aufgeteilt worden ist, 2010. Genau. Und 2012. das Prequel ist jetzt 2020 als Buch rausgekommen und die Filme sind halt von 2012 bis 2015 rausgekommen und ah. jetzt hat das Prequel 2023. Okay, also das Buch ist eigentlich auch noch ziemlich neu. Ja, kann also man es ist halt sagen. Voll arg, weil das sind nur so vier Jahre Unterschied zwischen Deswegen ich das Release
0: gelesen. und... Ich glaube hm. 2020 war ich schon over it. Mhm. Also over das Genre halt so. Ja. Aber eigentlich auch nur, weil es halt doch immer so dasselbe ist, jetzt kurzer Abschweifer. Wenn du ja. so und all diese, es ist immer irgendwie. Ich glaube, es hat sich schon sehr vieles auch an Harry Potter orientiert. Ja. So, das auserwählte Kind das irgendwie eine schlimme, tragische Ding und dann wird es auserwählt und dann. Ähm ja, auf jeden Fall, ein Elternteil mindestens muss tot sein. Ja, aber ich finde es nicht so auserwählt, wie es in Harry Potter aussieht. ist. Sie ist nicht ist. ganz so auserwählt wie so Harry Potter oder...
1: Sie ist klar, sie ist, ja. sie ist besonders, weil sie halt so ihren Dickschädel hat und so, aber sie ist halt sehr, ein sehr Durchschnittsmädchen aus dem District und da haben halt wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute tote Eltern, ja. weil es halt der zwölfte Distrikt ist und... Bei ja. ihr
0: macht es Sinn und es ist ja auch, also alles was ihr passiert ist jetzt so ein bisschen so ein Glücksspiel. Ja und sie nimmt es halt mehr... Selbst Oder ein Pechspiel sie, eher eigentlich. Ja, und
1: sie agiert halt teilweise aktiver, finde ich, wie in Harry Potter, weil Harry Potter, da ist halt, dem ist das als Baby passiert, der kann nichts dagegen tun. So. Ja. Das ist jetzt seine Aufgabe und sie stellt sich halt schon rein. Sie opfert sich für ihre Schwester und macht halt mit und ist so die Schachfigur, die sich so selber bewegen kann im mhm. Endeffekt, weil sie ist da in diesem System, aber sie spielt aktiv dagegen an. ja. Weil sie könnte auch nur überleben und dann es gut sein lassen, aber sie macht das halt aktiv dann.
0: Und sie, es macht sie irgendwie menschlich, dass sie auch oft einfach nur im Eigeninteresse handelt. Ja, sehr impulsiv ist. Ja. Was halt zufällig dann auch das Interesse für andere ist, aber. Ja.
1: Das, na, es macht sie auch teilweise viel sympathischer, weil wird sie nur dieses, dieser Revolutions, dieses Revolutionsmädchen sein, die sich halt für das Gut aller einsetzt. Selbstlose, dann ist. Es, ja. ja, das ist sie halt nicht, weil sie ist sehr, sehr stur und sehr forsch, finde ich, in ihrem Eigenhandel, weil sie möchte halt nur das, was sie gerade in erster Priorität hat. Das ist der Peter, das ist Gail, das ist ihre Schwester und Voll. für die handelt sie. Und sie wird halt nie irgendwelche Sachen machen, die die halt gefährden würden, auch wenn es das Bessere für die ganze Operation wäre. So. Aber wir schweifen schon relativ vor ja. zu, zum dritten Teil. <lacht> okay, nochmal. kurz zum ersten zurück Teil halt zurückkommen. Zu um, der Film ist eben, wie schon gesagt, dass dem 12 rauskommen und unter der Regie von Gary Ross, was sehr witzig ist, weil er hat den ersten gemacht und alle anderen Teile hat dann Francis Lawrence gemacht. Aha. Ja. Auch den neuen Film, der ist auch von Francis Lawrence.
0: Und was ist mit Gary Ross passiert?
1: Das ist eine gute Frage. Aber ich finde das, find das irgendwie, dass es zustande kommen ist, sehr interessant, weil Jennifer Lawrence war irgendwie sehr unschlüssig am Anfang, ob sie die Rolle überhaupt annehmen soll, weil davor war sie sehr für, für Indie-Filme. Und in dieser kleineren Szene und sie hat halt gewusst, wenn sie das macht, dann wird das wahrscheinlich ein riesiger Kehre-Boost, Aber das war halt für sie ja erschreckend und deswegen war sie sehr unschlüssig. Sie hat ja für, den, für die Rolle im ersten Film 500.000 Dollar gekriegt und für den zweiten dann 10 Millionen.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ist sie dann nicht zur, zur Highest Paid?
1: Ja, also relativ flott ist sie da in dieses Larry Duel aufgestiegen. dadurch. Ja, sie war zuerst halt nur so
0: Indie-Schauspielerin,
1: auch sehr, sehr gut, aber halt dann, das war so ihr... Katapult in Hollywood, möchte ja. ich die meisten sagen. Und sie ist ja relativ schnell auch gecastet worden, weil sie hat irgendwie auditioned und dann sind ja halt noch die ersten paar Minuten haben wenn sie schon gewusst, ja, sie ist Katniss. That's her. Ja. Ja. Es war jetzt voll ungewohnt, sie mit dunklen Haaren zu sehen. Ja, weil sie ist Naturblond. Ja. Das ist richtig funny, weil sie ist Naturblond und da wie heißt da Peter Liam Hemsworth auch? Ich ihn immer mit Chris Hemsworth, aber die haben halt beide eher blonde Haare und haben sie für den Film dunkel gefärbt. Aber der Peter hat braune Haare und hat sich für den Film hell gefärbt.
0: Was man nicht alles tut, um diese kleinen Details zum Buch anzupassen.
1: Aber Jennifer Lawrence kennt man unter anderem auch aus Silver Linings, Mother, Don't Look Up, X-Men und Cause Away. Genau. Oder ihren neuesten Film, No No Hard Hard Feelings. Feelings. Was witzig ist, weil sie ist zur gleichen Zeit mit mit, ähm, Josh Hutchison, im Co-Star aus Hunger Games, in die Kinos, weil der ist jetzt in Five Nights at Freddy's vertreten und das ah, ist ja. auch gerade in die Kinos. Aber den kennt man uns auch aus Reise zum Mittelpunkt der Erde.
0: Da war auch noch so kleiner. Ja, so richtig small.
1: Ja, small boy. Ja, und sonst der restliche Cast, also wenn wir jetzt alle Schauspieler aus alle Teile durchgehen, da sitzen wir noch morgen da. Da kennt Aber man so ja noch auch viele Die großen so. Schauspieler wie Woody Harrison, Elizabeth Banks, um Stanley Tucci als, als Caesar Flickerman und mhm. Donald Sutherland als Coralino Snow. Ähm, um, und Lenny Kravitz als Sinner, obviously iconic. Iconic, sexy. Ah, da habe ich gelesen, dass die Jennifer Lawrence mit seiner Tochter, also Zoe Kravitz, befreundet ist. Und jetzt hat sie, hat sie den Lenny Kravitz am Set immer Mr. Kravitz genannt. Und dann hat ihn halt <lacht> jeder am Set Mr. Kravitz genannt, weil es halt der Vater von einer Freundin von ihr war. Und ähm, Philip Seymour Hoffman, der tragischerweise im Frühjahr 2014 verstorben ist, ähm, bevor der letzte Film rauskommen ist. Das hat ein paar Einwirkungen auf, die, auf den Film dann gehabt, aber da kann man später nochmal drauf eingehen. Wer? Philip Seymour hoffmann das ist der, der Plutarch, Plutarch Heavensby.
0: Ha! Next ist Wurst. gestorben? Ja, yeah. 2014. Bevor der zweite Teil rausgekommen ist? Der
1: zweite Teil auf uh, The Mockingjay. Aber der war schon gedreht? Ja. Okay. Also ich glaube eine Woche bevor sie mit den Filmarbeiten ähm, abgeschlossen haben, ist er gestorben.
0: Oha, das haben die ja. nicht mal in die Credits geschrieben, oder?
1: Doch, im dritten Teil haben sie in Loving Memory of Philip Seymour Hoffman geschrieben. Mein ja. ja. Gott. Ähm, aber weiter zum Cast. Julian Moore als President Alma McCoy. Und was ich lustig ja, gefunden habe, weil die Connection habe ich gar nicht gemacht, die Amandla Stanberg ist mhm. Rue ja. und die spielt in Bodies, Bodies, Bodies mit. I know. Der letztes Jahr rauskommen. Und das habe ich nett mitkriegt. Irgendwie. Ich finde das ziemlich lustig. Und natürlich ist ähm, Stan- der Sam Claflin, da finde ich oder der. ja. Okay, was sagst du so zum ersten Film? Was waren so deine Gedanken?
0: Okay, also der erste Film ist halt mal so der Einstieg. Ja. Und ich finde, dass es schon crazy ist, wie also es ist halt das World Building immer mhm. so bei solchen Filmen, was halt so wichtig ist eigentlich ja. in erster Linie, um überhaupt mal einzusteigen in die ganze Story. Ja. Und ich finde, dass sie das Schon sehr gut machen.
1: Ja. Also, ich mag das gerade mit diesen kleinen Details sehr gern, dass sie ja halt diese, dieses Ritual haben, dass sie immer, also sie und der, der Gail immer handen gehen, gemeinsam so also jagen und dass es halt so ihre, ja, auch wie die Welt ist, so ein bisschen altertümlich, dass es halt sehr amerikanen Flaschen mit Medizin und Kräuter und so sehr einfach und simpel. Voll, es wird
0: gehandelt am Markt. Ja,
1: und, und dann diese mit diesem Clash zu. Der, dem Capital, das halt richtig Hightech ist, einen Überschallzug und richtig, also im, im 12. Distrikt geben sie einfach nur ähm, Kräuter auf Wunden und im Capitol haben sie dann einfach Cremen, die einfach Brandwunden so vorteilen.
0: Das ist eigentlich so absurd, ja. ja. Was ich cool finde, ist, dass auch wenn man es sich jetzt noch anschaut, dass also die Mode zum Beispiel im Capitol mhm. und die, und die ja, Dinge, wie sie halt auch schon so, so modern sind, dass sie selbst jetzt ja. noch dystopisch und so weit in der Zukunft wirken. Ja. Was ja glaube ich schwierig ist dat, weil du kannst halt überhaupt nicht abschätzen. Voll. Das, was du jetzt denkst, was die Zukunft ist, ist ja in Wahrheit jetzt irgendwo modern. Mhm. Und du weißt halt nicht, wo es sich hin entwickelt. Aber gerade weil du von Zukunft redest, ähm, Panam ist
1: halt so dieses postapokalyptische Land irgendwie und es soll anscheinend in Nordamerika sein, also da, wo die heutige USA ist, mhm. soll das sein und das ist halt irgendwie durch ein, im Buch wird es beschrieben, als dass halt ein Atomkrieg irgendwie das ausgelöst hat, dass da so viel Tod und Hunger in diesem Land war und deswegen halt sehr viel zerstört worden ist und deswegen mhm. haben sie ja halt das Kapitol relocated, weg aus Washington und das ist jetzt in die Rocky Mountains und der 12. <lacht> Distrikt ist jetzt so in die Berge und das könnte Kentucky oder so West Virginia oder so sein.
0: Ich habe mal so eine Karte gesehen davon, also so also jetzt USA, wie wir es mhm. kennen und dann drüber gezeichnet, so wo die einzelnen ähm, Districts sind. Ja. Ich finde, es macht so semi Sinn. Also mhm. als ich das Buch gelesen habe, vor allem so wie es beschrieben ist, du denkst immer, es ist einfach so eine, so eine Kette ja. von gereiht halt von zwölf bis eins und dann kommt das Kapitol. Mhm. So war oh, es halt in meinem Kopf? Bevor, also, ihr habt nichts gelesen, aber in meinem Kopf war es dann immer so wie Wien. In der Mitte ist
1: halt das Kapitol und dann ja. schnecken sich halt alle, schnörkeln sich alle Film äh, Ja, alle da bist du eh st- schon näher dran. Distrikte ja. rundherum. Ich finde das sehr interessant, weil im neuesten Teil, also dem Prequel, ähm, The Ballad of Songbirds and, Birds and Snakes, ach, so ein langer Titel, oh mein Gott, <lacht> ähm, ist ja auch an einer Stelle ein Teil der Karte sichtbar. Voll. Weil da reden sie ja. auch über das Wetter mhm. und da ist auch so der zwölfte Distrikt. Ist so in der Karte eingezeichnet und eh
0: kind of the, the point. Ja. Und es müssen richtig viele Leute gestorben sind, weil, also weil es sind ja doch ja. wenige.
1: Relativ wenig, ja. Ich habe gelesen, wenn man alle ähm, toten Tribute aus die Hunger Games zusammenrechnet, dann sind es irgendwie 1725 tote Kinder.
0: In den 75 Jahren oder so, wenn ja. es die Hunger Games Oder hat. Menschen,
1: weil es sind natürlich auch durch die Quarter Quells. Ähm, nicht, nicht nur Kinder gewesen, genau. Ja. Oh, und was einem im Buch geschrieben worden ist, ist, dass Haymitch den zweiten Quarter Quell gewonnen hat.
0: Ja. Den zweiten?
1: Es gibt ja drei Quarter immer zu den Anniversaries. Einmal zum 25. Ach so, 50. Zum 50. hat er dann Und die, also die 50. Hunger Games war das zweite Quarter und das hat er gewonnen anscheinend.
0: Aber wie ist er denn reingekommen? Wie reingekommen? Also, oder ist das Quarter nicht immer
1: zuerst hat er, also ich nehme an, zuerst hat für den zwölf, ganz normal gewonnen ja. und dann Quarter Quell, aber ich weiß nicht,
0: ob die, die Frage ist, ob Quarter Quell immer die zweite Person ist, so. Weil sie waren ah, ja eigentlich ich, überrascht. Also nicht stimmt. die zweite Person, sondern immer Leute, Vielleicht die, sind, die schon haben sie es einfach Quarter Quell genannt und es war irgendwas Normales. Besonderes einfach. Ja. Oder so eine Special, vielleicht, vielleicht gibt es doppelt so viele Tribute. Ja. Oder. Ja. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern, muss Ich auch nicht. Auf jeden Fall, steht im Internet, dass Hamish
1: ja. das zweite quarter gewonnen hat mhm. und ob das jetzt, es kann gar nicht aus dem Pool von die Victors sein, weil sonst wären ja viel, viel weniger am Leben für den nächsten quarter oder? Ja, was
0: ich auch, ähm, kurzer Ding, äh, es ist eigentlich ein bisschen eine Logik, ein Logikfehler, mhm. dass es genug Tribute gibt im zweiten Film, mhm. um für jeden Distrikt eine weibliche und eine männliche Person zu haben, die antreten kann. Mhm. Vor allem, weil Hamish irgendwann mal sagt, so ja, eigentlich gewinnt fast immer erster, zweiter Distrikt. Ja. Und wie kann es dann sein, dass alle so jung sind? Also, die, ich meine, die sind ja alle in ihren 20ern.
1: Ja. Also, sehr viele. Es gibt halt genug, die sind dann auch diese Morphlings, die waren, glaube ich, ein bisschen älter. Und der äh, Bidi war älter. Und diese Mentorin vom, vom Finnick war älter. Ja, aber sonst und waren eigentlich alle relativ jung.
0: Relativ also, jung. Ja. Vielleicht gibt es da Aufschlüsselung, aber ich finde da. Das, das ist halt so ein bisschen in Logik. Also, so. Da ist ein bisschen ein, ein Loch drin in, in, im Plot, weil mm. es keinen Sinn macht, dass so viele Leute mm. zu dem Zeitpunkt halt noch so...
1: Ja, das stimmt. Gut. Hast du noch was zum ersten Teil anzumerken? oder Weil ich finde, es etabliert halt die Welt sehr, sehr gut und du bist halt sofort auf ihrer Seite, weil es hat direkt nach f- fünf, zehn Minuten, glaube ich, diese, die... Das Reaping schon ist, also die, die Ziehung, wer jetzt äh, zu den Hangar Games muss und mhm. da ist halt der erste richtig emotionale Moment. Voll. Und ich habe öfters geweint, also beim ganzen Franchise jetzt. Ja. Immer wieder und das war, glaube ich, so der erste Moment, weil es geht nach zehn Minuten direkt ins Eingemachte und richtig heftig. Und, und sie, so ja. ich find sie so gut. Ja. Ich finde sie
0: so also gut. Ja,
1: sie schauspielert das richtig, richtig gut.
0: Ja. Also du, du kaufst sie halt einfach ab. Aber ja, also auf jeden Fall ein guter Start in das Ganze. Ich finde es im in dem Moment, wo man es beginnt zu schauen, das ist immer so: Oh mein Gott, die Games. Mhm. Wobei die wenn Games, man, die fangen dann erst nach einer Stunde schon fangen so eh Film an. Fangen eigentlich erst nach einer Stunde an, ja. ja
1: aber trotzdem wird es halt langweilig, finde ich. Also, ich finde, das machen sie sehr gut, dass sie das Pacing gut einschätzen, weil es halt. Trotzdem spannend ist, obwohl du halt nur auf diese Momente hinfieberst, aber dieses ganze Fabrizierte von, es ist eine Game-Show yeah, und die ja. Leute
0: feiern das und sie schauen das gerne und so. Und die Auftritte und wie sie sich beweisen muss und immer wieder. Also irgendwie, es passiert auch genug, dass du nicht denkst, boah. Ja, alleine durch die
1: Kostüme und sie ist so overwhelmed, dass sie jetzt von so einer riesigen Gruppe sprechen muss und das ist richtig, richtig cool. Ja. Ja, mag ich gerne. Also es ist wirklich schon dieses, diese Hoffnung und dieses dieser Hass auf das Kapitolschau so entfacht irgendwie. Obwohl es jetzt auch als eigenständiger Film nur dieser eine Teil
0: auch gut wäre. Absolut. Ja. Obwohl du ja fast noch, obwohl du im ersten Teil fast noch das Gefühl hast, dass es einfach so, also dass es jetzt nicht so viele Leute gibt, die da dagegen sind. Ja. Sondern eher, dass sie halt voll allein gegen den Strom anschwimmt.
1: Das geht dann eher im zweiten Teil los, wenn wir ja. halt gleich übergehen zum zweiten Teil. Weil da ist ja am Anfang wieder drüber geredet, dass sie ja halt diese Victory-Tour machen und diese ganzen Distrikte besuchen und da kommt dann halt das erste Mal auf, dass sie halt wirklich was bewirkt hat. Mhm. Gerade wenn sie dann zu dieser Familie von der Rue Ru redet und so halt emotional wird, weil sie halt ihre eigenen Worte benutzt und nicht halt irgendwelche vorgeschriebenen Karten, die halt ja oberflächlich sind. Ähm, und ich finde das so absurd auch, dass da nie irgendwas passiert, weil, stell dir vor, du kommst und die Person, die dein Kind umbracht hat, steht da und redet so vor dir und stellt sich so als, als Gewinner da. Also, klar, finden sie das auch nicht super, aber es ist trotzdem arg. Also, so psychologisch.
0: Wie, also, wie man es jetzt hätte. Wir stellen dir vor, naja, eh,
1: aber wenn jetzt der Gewinner hat ja muss ja Leute umbracht haben, damit er irgendwann gewinnt. Ach so, dass man Und du. dass du zur Tour machst und die Leute besuchst, dass du Kinder dann du so, umgebracht hast. Hey, oh,
0: ich bin die Gewinnerin. Ja, so klar hat
1: sie in der 22 Tribute umgebracht, aber sie hat... Dann aber sie früher oder später wird sie ja erfahren. Ja, genau. genau. Und das ist wild, finde ich. Alles psychologisch.
0: Es ist, also komplett, es ist, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, ist es ein absoluter Abfuck, was sie ja. sich da ausgedacht haben. Ja.
1: Und oh. nur zum ersten Teil die lustigste Szene im ganzen Franchise ist, glaube ich, wo Peter, mhm. einfach, du kannst mir nicht erzählen, dass er in ein paar Minuten einfach so sich zum Stein gemacht hat und auf den Boden gelegt hat und einfach so nicht gefunden wird. Ich finde das <lacht> so lustig. Er aber da ist Baker. ja viel
0: Zeit vergangen.
1: Ja, aber nicht so viel, finde ich.
0: Ja. Als sie aufwacht, als Katniss aufwacht und Rose und dann ist Rose, Rose hat sie irgendwie ihre Wunden so und so ja, ja, du hast dann ein paar Tage geschlafen.
1: Eh, aber die Blutspuren, die halt am Boden waren, die waren relativ neu, finde ich. Also das hat n- nicht so gewirkt, als wäre das alt, wo sie dann in Peter downtrackt. Aber kann auch sein, dass das da vergangen ist. Aber ich finde das auch lustig, wo er okay. so aus dem Boden rauskommt und
0: Good Point. In meinem Kopf ist, ist er immer ist. schon länger dort gelegen. Hm. Aber das mit dem Blut macht natürlich wieder keinen Sinn. Ja,
1: aber gut. Zweiter
0: Teil, <lacht> Quarter
1: <lacht> um, Ich finde den zweiten Teil richtig stark. Also ich finde den besten aus der Reihe, mhm. weil er halt diese ganze Wut nochmal entfacht und halt richtig ins Eingemachte geht, wirklich. Ja. Das, was so im ersten Teil schon so angeteasert worden ist, dass halt die, die Personen und die ganze Bevölkerung halt sehr im Aufruhr ist und halt irgendwie dieser, diesen Weg raussucht und sie das dann halt irgendwie bündelt und auch bündelt im Sinne von, sie schießt einen einem Pfeil, der halt das, diese ganze Wucht von so diesem Strombaum bündelt. Ja. Wenn man das so sagen kann. Und ich mag einfach die, die Dynamiken zu die anderen Tribute gern, weil es halt auch Gewinner sind, also Victors und halt auch
0: die, die Games absolut scheiße finden, obwohl sie gewonnen haben. Oder weil sie, ja. Es, also ich finde, es bringt das Ganze halt nochmal auf ein komplett anderes Level. Ja. Weil ich würde sagen, den ersten Film, wie du sagst, den kann man auch alleine stehen lassen und das kann vielleicht ein zwölfjähriges Kind anschauen und ja. verstehen zu einem gewissen Grad. Ja. Aber das ist jetzt es wird viel politischer und es ja. wird viel, halt geht nochmal viel tiefer das Ganze ja. auch und man merkt auch, wie viel tiefer das Ja, ist.
1: Weil im ersten Teil das ist geht. es halt so, okay, das nächste Goal ist jetzt, du überlebst, du wirst Gewinner und dann ist alles wieder gut. Aber danach ist alles n- nicht gut und das ist absolut scheiße und jeder hat die, das Trauma und PTSD mit und keiner kann sich mehr auf sein normales Leben zurückfokussieren, weil es halt unmöglich ist genau. nach diesem ganzen Tod.
0: Und sie werden halt einfach für ihr restliches Leben so als Puppets verwendet. Ja, genau. Und das merkst du halt im ersten Teil ist noch nicht so. Ja. Und da schon. Ja, das ist richtig cool. Und ich finde,
1: am besten gemocht, also gerade das CGI und die Ideen für, für dieses Setting mit dieser, mit dieser Uhr und alles. Ja. Also ich finde das einfach richtig, richtig cool. Und auch wirklich sehr emotional wieder. Ja. Und gerade die, die anderen Tribute haben wir da richtig coole Personality, weil im ersten war es halt mehr so klischee-schemenhaft und im zweiten ist dann so die Joanna, die richtig cool ist und badass oder der Finnick, der halt der so stark ist, aber halt auch die weiche Seite hat mit seiner Annie und so. Ja. Das mag ich auch gern.
0: Ich finde, das ist so einfach so, dass das der höchste Punkt dieser dystopischen dieses dystopischen ja. ya genres Ja. Einfach weil, also wie, entschuldige, wie, fa- wie fallen Leuten sowas ein? Das ist das, was mich damals immer so inspiriert hat. Ich war so, das ist so toll, ja. dass jemandem das eingefallen ist und dass das umgesetzt wurde und das, also das musste mal einfallen. Ja. Und dann funktioniert
1: es aber auch einfach so gut. Ich habe gerade Infos in meinem Skript gesehen, die ich vorher übersehen habe, nämlich mhm. zu die Quarter Quells. Im ersten Quarter Quell haben nämlich die Personen aus dem Distrikt Leute ähm, voten müssen, also die sind nicht gezogen w- oh. worden, sondern sie haben Leute voten müssen. Und im zweiten Quarter Quell hat es zweimal so viele Tribute gegeben. Das okay, dann hatte ich das deswegen doch richtig. Macht das, deswegen macht es das Sinn, dass im dritten nur die Victor's waren, ja. Und genau, im Buch steht, dass der zweite Quell von Hamish gewonnen ist. Das heißt, er hat, wie sind es dann, 47 Tribute überlebt. Überlebt. Ja.
0: Org. Ja. Das habe ich sogar gesagt. Dann hatte ich das irgendwo in meinem Kopf vielleicht sogar abgespeichert.
1: Ja. Smart. Wow. <lacht> oh, lustige Szene nur im zweiten Teil. Ähm, der Finnick ist ja, wo sie sich kennenlernen, also Katniss und der Finnick, so also Sugar Cubes, gell? Ja. Und damit sie die Szene filmen haben können, muss halt neue Sugarcubes immer nehmen und essen. Und am Ende von, von, dem, von dieser Szene hat er einfach so eine ganze Packung Sugar äh, Sugarcubes intus, weil er halt immer neue nehmen hat müssen, damit sie das filmen können.
0: Das ist immer so <lacht> dumm.
1: Ja. So, also, wir sind so im Film witzig. und wenn
0: es irgendwas anderes ist, weiß es ja, auch niemand. Ja,
1: also super. <lacht> und anscheinend hat Ed Sheeran richtig viel Soundtracks submitted für ähm, den zweiten Teil anscheinend waren das drei Songs, die er submitted hat und die sind alle abgelehnt worden für den Soundtrack. Wer ist denn jetzt dann dran gekommen? Ich war es nur für den dritten, also im dritten Teil war Lord, die hat den Soundtrack gemacht, das ist um, Yellow Flicker Beat, mhm. also das mag ich eh sehr gern und sie ist ja damit die jüngste, jüngste Person geworden, die einen Soundtrack für so eine Major Hollywood Production gemacht hat. Wow, ja.
0: So viele Fun Facts. Ja. Crazy.
1: Ja. Okay, dann würde ich ja sagen, wir gehen weiter zu 2014, zu dem dritten Teil, also dem Mockingjay Part 1, dem dritten Teil im Franchise, was die erste Hälfte vom dritten Buch ist. Mhm. Und genau, dieser Film war halt dann dedicated to Philip Seymour Hoffman, weil der, hat, der ist eine Woche gestorben, bevor der, bevor das Filming geendet
0: hat. Vom, ja, nein, vom zweiten vom, Teil. Vom dritten. Nee, vom dritten, aber vom zweiten, vom dritten. Na, vom ersten. Aber er ist ja noch im Dritten.
1: Ja, er ist ja also im Vierten auch noch. Ja. Und sie haben dies, also sie haben alle anderen Szenen, die wo er drin sein hätte sollen, entweder umgeschrieben. Zum Beispiel im Vierten schreibt er einen Brief an die Katniss und eigentlich hätte er das persönlich sagen sollen. Aber in, nachdem der Schauspieler gestorben ist, haben sie ist es vorgelesen. Er, ist es ist genau. Und sie haben auch viele Sachen ähm, einfach mit anderen ähm, mit Doubles einfach fertig gefilmt und sehr viel virtuell animiert, nachanimiert. Weil er ist, er ist ja, er wird auch gesehen im vierten Teil. Er wird gesehen Er hat, hat auch, Screen Time. auch.
0: Schon ein bisschen.
1: Ja, also seine Stimme hört man auf jeden Fall wieder. Also sehr wie,
0: er sitzt halt oft eher so daneben und lächelt irgendwie. Oder ja, so, oder? auf
1: jeden Fall haben sie dann nur eingebaut und
0: Wusstest du das bevor du den Film gesehen hast? das er gestorben ist, ja. Das heißt, du hast den gesehen und wusstest schon, dass der jetzt nicht wirklich da ist. Ups. Na ich
1: habe also ich dass der Schauspieler verstorben ist, aber ich war mir nicht sicher, wann genau. Und bei der Recherche bin ich dann drauf gekommen, okay, das war eine Woche bevor der Dreh fertig geworden
0: ist. Okay. Ja. Weil, also mir, also es, halt es wäre mir jetzt wirklich nicht aufgefallen, ja. dass der nicht wirklich noch in dem Film ja, da war. stimmt.
1: Genau. Oder andere Charaktere haben einfach seine, seine Lines übernommen. Mhm. Genau. Uh, und was ich auch immer gut finde. Hunde in Filmen ah, und der es gibt dann einen Hund der im district 12 rumläuft das ist so am anfang von film mhm. und das ist der Hund vom Donald Sutherland und der heißt einfach Biggles. <lacht> Und da steht dann auch, der in, so in den drinnen. Ruinen
0: herumläuft und ja. irgendwie sich Essen sucht. Genau
1: da, wo, er, wo sie dann im 12. Distrikt rumlaufen, ja. wo schon alles zerbombt ist und dann halt vor dieser Leiche stehen. Ja. Und da ist auch ein Hund. Und das ist der Hund von Donald Sutherland, also dem President Snow. Und der hat einfach Pickles. Und ich <lacht> finde das immer super, wenn Hunde in die Crats stehen. Das ist immer mein Highlight von Filmen. <lacht> genau. Und in dem Teil wurde auch ähm, der infamous Song Hanging Tree introduced. Um, das war auch relativ spät, also so nach einer Stunde mhm. erst. Und das ist halt absolut absoluter
0: Durchbruch, was Komplett den Song an, ja. angeht,
1: weil da war dann auch länger auf den weltweiten iTunes-Charts auf Platz 1. Und sagen, dann, dann
0: hat ja auch im Radio gespielt.
1: Und ja, so. und so viele Streams, unendlich viele Remixes. Ich kann mich noch erinnern, dass ich Remixes davon angekocht habe, weil mir das Original dann einfach zu so traurig war für Everyday. Ja. <lacht> und genau dass es einfach sehr, sehr viel Leute mitgenommen hat und doch sehr subtil im Film halt benutzt worden ist. Sie sitzt halt da und singt, aber es wird jetzt nicht so in your face benutzt, sondern mehr so dieses Momentum, das losgeht, zu schwingen. Dafür wird es verwendet, finde ich.
0: Ja, Ja, am Anfang macht sie es ja auch nicht mal für sich selber, sondern sie singt für den anderen. Und dann sieht man aber diese Gruppe, wie sie geht und und Mhm. es singt und und man merkt einfach, wie viel... Kauer dieser rebellen ja. irgendwie hat.
1: Und anscheinend war Jennifer Lawrence gar nicht begeistert von der Idee, dass sie jetzt singen muss und hat sie eigentlich voll gesträubt. <lacht> ja. Und ähm, sie hat anscheinend einen Breakdown gehabt, bevor sie die, die Szene gedreht haben, dass oh. sie singt, weil sie es gar nicht wollte. Und das hat ja, aber sie hat Erfolg damit gehabt. Also
0: es hat sich gelohnt. <lacht> ja auf jeden Fall. Und sie singt ja öfter. Also sie hat schon im ersten Teil, ich glaube, der, eine der ersten Szenen ist, wo sie singt. Genau, da singt sie für die für die Prim. Und dann singt sie dasselbe Lied nochmal für die Rue. Genau, ja. Also da hat sie schon im ersten Teil gesungen. Ja, stimmt. So, what's her problemo? Ja. Aber ein
1: Punkt, wo man denkt da merkt man CGI schon ein bisschen, ist beim Peter. Nämlich, wo er dann am Ende vom dritten Teil aus dem Kapitol gerettet wird. Mhm. Ähm, Schaut ja so dünn und abgemagert und abused aus. Und was jetzt ein, ein Christian Bale machen wird, ist sich wirklich runterhungern. Ja. Ähm, aber... In dem Film haben sie CGI verwendet, was natürlich komplett plausibel ist ähm, und verständlich, warum sie es gemacht haben. Gesünder ich, aber ich auf find, jeden Fall, ja.
0: Gesünder, aber ich finde, man sieht es ein bisschen. Mhm. Also, es so. <lacht> es erinnert mich immer so an Bella Breaking Dawn Teil 2, ja. äh, Teil 1. Ja, also genau dasselbe, wo sie ja auch so eine Puppe verwendet haben. Ja. Die sie dann halt irgendwie. Also. Ja, das stimmt. Und ich finde,
1: da sieht man halt das CGI, weil es halt unnatürlich ausschaut. Macht in der Narration aber dann irgendwie doch Sinn, weil das ist halt, er kommt aus dem Capital. So.
0: Ja, und sie haben ihn dann mit einem Gift zugeschossen. Und ja, so. genau. Also das dieses, macht doch Sinn, dass er vielleicht jetzt nicht so
1: dieses Wespengift, ja. Dieses genetically modified Wespengift. Ja, wer ist denn
0: die? die Und wenn das
1: Irgendwas mit Jack. Ja. Genau. Und deswegen schaut er so. Kaputt aus. Auf jeden Fall Aber man ich den, sieht ihn
0: ja dann auch nicht so oft. Ja, genau. So, was das, also er ist ja jetzt nicht gerade. Na, er hat nicht so viel Stream Hauptrolle im, im dritten ja. Teil.
1: Aber ich finde den dritten Teil am schwächsten, weil der dritte Teil wird gerne so abgestempelt als schlechten Film. Ich finde nicht schlecht, aber er ist der schwächste. Also, die, der, ich finde, wenn jetzt von meiner Reihung ausgehen würde, dann wäre der zweite Teil der beste, dann der erste, dann der vierte und dann der dritte. Würde ich sagen, ja. ja. Aber ich finde den dritten immer nur nicht schlecht. Also, viele sagen, da hat, was auf Letterboxd sehr viel zweieinhalb Sterne und drei Sterne, aber ich mhm. finde, es ist trotzdem nur dreieinhalb. Alleine wegen dem Schauspiel.
0: Wie voll. I, es ist halt wie so ein Zwischenschritt irgendwie zu dem großen Ganzen. Aber ja. andererseits, also von der Handlung her finde ich es also sehr voll wichtig, alles, was da so ja. passiert. Ja. Aber andererseits ist es wahrscheinlich the least, ähm, also am wenigsten man erinnert sich am wenigsten daran noch. Ja, es, es passieren
1: schon wichtige Dinge, die dann für den vierten sehr wichtig sind. Aber es hat jetzt nicht so diese großen Plotpoints, sondern es geht mehr genau. um diese Vorbereitung. auf Es setzt halt das Ding so in Bewegung. Ja, genau. Und deswegen finde ich es immer nur sehr, sehr wichtig. Und gerade diese Zweiteilung im dritten und vierten Teil, die wird dann mal bei dem Prequel sehr wichtig. Weil da habe ich nur einige Gedanken dazu. <lacht> <lacht> genau. Aber dann gehen wir gleich zum vierten Teil. Da ist 2015 rausgekommen. Und Also beendet. dann ein Jahr später. Genau, und beendet das Franchise sozusagen. Mhm. Was sind so deine
0: Gedanken zu dem Film? Wird dir Dirk freuen? Ich finde, ich weiß so das typische Ding, gell? Ach, das Buch war besser. <lacht> Aber das Buch war halt besser. <lacht> und, das, und man, man bekommt, finde ich, in dem Film gar nicht, also oft nicht genug mit, wie viel gerade eigentlich so sich tut. Ja. Und es es sieht so aus, als würden sie halt einfach da so alleine sich irgendwie vorkämpfen, Mhm. mit ihrem einen Ziel, diesen einen Typen da jetzt so. Den Carolina Snow. Genau, zu töten. Aber in Wahrheit ist es halt viel, viel größer und eigentlich weißt du es, weil es am Anfang und es wird halt besprochen und und so weiter und es werden Pläne Mhm. geschmiedet. Aber das bekommst du dann so, also ich glaube, für die zweite Hälfte des Films siehst du halt wirklich nur noch diese Gruppe. Mhm. Also
1: ich finde, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen bin ich da vielleicht die schlechte Person, das, um das zu beschreiben. Aber ich finde, man hat halt dieses im dritten und im vierten Teil gerade gemerkt, es ist halt diese große Revolution da, aber die Ketten ist halt nur ein kleiner Teil davon genau. und wird halt von, vom Heavensby und der Al McCoy, der Präsidentin von District 13, so als Schachstück verwendet, so dass sie halt diese Hoffnungsträgerin ist und halt dieses Bild der Revolution obwohl sie eigentlich nur ein kleiner Teil ist. Klar bringt sie viel voran und hat auch dieses ganze Ding losgelöst, aber sie ist halt nur ein Teil und hat sie halt diese privilegierte so Haltung.
0: in dem Ganzen.
1: Genau, und sie wird halt dann auch benutzt von diversen Personen, um Sachen zu machen. Ja. Deswegen finde ich nett, dass es... Also, Clorma hätte dann den, der Revolution an sich mehr Screentime geben können, aber es geht halt dann noch immer um ihr Experience und da wird dann auch festgehalten, wie abgekapselt und trotzdem alleine sie sich in dieser Revolution fühlt, weil mhm. genau ihre Experience sehr, sehr maßgeschneidert ist. Es kann keiner relaten, wie das ist, dass dein, dein Lover irgendwie im Kapitol abused wird und du bist durch zwei Hunger Games durchgegangen und du kommst aus District 12 und du bist gerade Teil der Revolution. und so. Das heißt sehr yeah. spezifisch ja. und deswegen mhm. macht es das Sinn, dass sie so viel Screentime hat.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja,
1: ja. wenn es sinn macht und niemanden eigenen Gedanken gerade irgendwie folgen kann. No, no, no. Ich glaub, aber ich finde es lustig ich gemacht. Ich finde es das lustig, dass der Film so dieser große Krieg Aspekt ist, aber es hat dann irgendwie nur so zehn Minuten wirklich Combat Scenes gegeben. Es gab wirklich nicht so viele. Ja, ja. Also auf einem DB steht, dass es dann circa acht oder zehn, bin mir nicht sicher, ähm, so viele wirklich Fight Scenes gegeben hat. Wenn man es hochrechnet, ja.
0: das halt wirklich nicht. Also ich meine von zweistündigen Film ja. oder zweistündig? Ich glaube über zwei. Schon ein bisschen über zwei Stunden. Ja.
1: So 220 vielleicht. Ja. Ja.
0: Ja, und dann. Ich weiß, was sagst du zum Finale? Ich glaube, man kann das spoilern, das war 2015.
1: Ja, wir haben auch schon relativ viel gespoilert und wir reden jetzt hauptsächlich über den neuen Film, über den wir nicht spoilern werden, aber die, ich finde, 2015 darf two. man spoilern, das ist ja. jetzt acht Jahre her. <lacht> das ist erlaubt. Um, ich bin sehr zufrieden mit dem Ende, weil früher habe ich mir immer gedacht, na, ich habe ein Gail für besser Kunden wie Peter. Mhm. <lacht> Peter ist ein Waschlappen. Mhm. Also, nicht so, aber das war halt, <lacht> Gail war halt so dieser starke Mann, deswegen habe ich für ein Gail gefiebert. Aber ich, ich verstehe jetzt, warum sie ist warum das halt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, so. Ich finde es sehr, sehr cool, dass man die Alma Coin dann schon so ein bisschen als Villain am Ende sieht, weil es gibt ja immer wieder so Momente, wo es mir unsympathisch war am Anfang, auch im dritten Teil, ja. wo sie dann halt sehr ihre Grazie sich durchpreschen will als diese Revolution, wo sie, wie gesagt, auch die Präsidentin nur ein Teil davon ist und auch mehr Leuten hat helfen können ja. und sie das nicht gemacht hat und sich halt auch dann als Präsidentin erklärt hat.
0: Es ist auch so Casualties immer einsteckt und dann so im Endeffekt ist, ja, also jetzt ist der Präsident ja weg, jetzt brauchen wir ja einen neuen oder so. Also wieso Ja, nicht und mich? dann einfach Hunger
1: Games veranstalten will, das ist ja das Dümmste überhaupt. Also da denkt man schon so, Ach, das ist
0: halt wirklich... Ja. So, du hast, du hast gerade das abgeschaffen und jetzt bist du so, actually? Ja. Lass uns genau dasselbe einfach wieder machen. Ja. Vor allem, ist es wird ja dann nur. Und Unschuldige für Dinge bestrafen, für die sie nichts können.
1: Ja. Und klar haben halt Leute aus dem Kapitol da was dazu beigetragen, dass. Und werden halt wahrscheinlich in weiterer Folge exekutiert werden. Aber das Konstrukt ist ja doch älter und veraltet. Und wird dann halt im, im, im Prequel jetzt viel mehr noch au- aufgegriffen. Genau, ja. Ähm, aber ich mag das Ende sehr gern. Ich finde den Epilog ein bisschen kitschig, mhm. wo sie da sitzt mit ihren Kindern. Ähm, aber trotzdem nett.
0: Ja. ja. Ich also ich, ich fühle es halt zwischen, zwischen ihr und dem Peter nicht. Ja, ich find, sie haben halt absolut keine Chemistry.
1: Ich finde, sie haben mehr Chemistry wie Kenneth und Gail. Die haben, naja, also ich finde, es ist zwar vielleicht eine Liebe aus komischen Umständen, weil sie halt durch dieses Trauma viel gebondet haben und dadurch sich näher gekommen sind, aber ich finde, es ist halt mehr Chemistry da. Irgendwo. Ich sehe einfach keine Chemistry, bei, bei keinem von denen. Aber ich finde es bei Peter und Katzen schon eher noch Chemistry.
0: No, I don't see it. <lacht> ich schon, ich, schon. ich glaube dran
1: um, Auf jeden Fall finde ich ah, das Ende mit der Prim so heftig weil gerade dieses Aufbauen über diese vier Teile, dass die Prim so das Wichtigste ist und man sie beschützen muss ich find, Also ich finde das wow. ist fast zu kurz gekommen im Film Das ist zu kurz gekommen auf jeden Fall
0: Weil es so schnell vorbei ist und, ja. und dann ist ihre Reaktion so verzögert irgendwie Ja also diesen Moment, wo sie dann so ihren Breakdown in der Küche hat, das ist so verzögert, dass du nicht mal so richtig den, die, die ganze Auswirkung von dem Event realisierst. Ja, ja.
1: Aber das hat auch dann zur Folge, dass sie im Prinzip nichts mehr mit dem Geld zu tun haben will, weil dieses System, wie die Prim dann umgekommen ist, durch diese verzögerten Bomben, kommt vom Gale. Ja. Und das hat halt dann die Alma Coin auf ihre eigenen Leute
0: losgelassen, Leute losgelassen um genau.
1: Obwohl es eigentlich fürs Kapitol intended war, aber. Ja, deswegen ist es so, dieses Distanzieren von der Kriegsführung. Weil der Geld ist ja dann irgendwie Officer geworden, also oder Offizier. Im, Kapi- im Ja, ja, voll irgendwie ja.
0: so. Und dann muss ich so, ja, goodbye. Genau. Bye-bye. That's it. <lacht> Aber ja, immer. Aber ja, das war der größte Schocker auch im Buch.
1: Ja. Also. Aber man ist dann sehr, ich bin sehr zufrieden gewesen mit der Art, die es geändert hat. Weil alle diese Execution-Szene ist so cool und so cool gemacht. Ja. Um, und auch mit allem Coin, das ist einfach dieses so oh mein Gott, weil andere Sachen waren halt schon so, so foreshadowed, aber das war halt, finde ich, so am wenigsten foreshadowed.
0: Das hast du nicht erwartet, wenn du es ja, nicht weißt, dann Genau, es macht schon Sinn im Nachhinein. Dann, dann bist du so, natürlich tötet sie jetzt ihn, weil das ist alles, was sie tun wollte für die letzten drei Filme. Ja, aber
1: sie denkt dann halt noch weiter und denkt weiter an die Zukunft der ja. Menschen und was passiert, wenn sie halt dann an die Macht kommt. Und was das ist der da cool. richtige Move.
0: Ist auf jeden ja. Fall, ja.
1: Und ich finde es auch nicht, dass es halt in einer Demokratie wird. Also klar, das ist das ganze Ziel von allem, ja. aber dass man halt dann nur diesen Abschluss hat mit der Annie, die da Katniss diesen Brief schreibt und das alles zusammenfasst, so der und der ist jetzt das und das und sie hat auch ein Kind vom Finnick
0: noch Krieg, bevor er gestorben ist. Und ja. Das ist nett. Ja. Und es ist auch gut, dass es nicht wirklich so so ein, ja okay, und jetzt ist alles gut, happy ending. Sondern ja sie, erzählt also dann, sie, hat, sie findet zwar irgendwo ihren Frieden, ja. aber du weißt auch, dass es nie Ganz vergessen sein wird. Also, eh genau. klar, es wird nie es nicht abgeschlossen sein genau. und sie
1: macht es ja dann für die neue Generation, für ihre Kinder. Sie sagt auch dann zu ihrem Baby: Ja, sie wird, wenn du mal alt genug bist, werde ich dir erklären, das warum das genau. alles passiert ist und das finde ich dann schon wieder sehr cool. Ja. Stell dir ist einfach so eine Revolution, also Revolutionsfigur gewesen, hat es überlebt und kann es dir noch selber erzählen. Das ist schon arg. Das ist wild. Das ist richtig cool.
0: Ich fände es eher Zeit, dass, dass meine Mom traumatisiert ist, aber. Ja, vielleicht abzieht das, das auch noch irgendwie auf, hoffentlich. Ja. Kann man nur hoffen. für Ja. Weil ich finde dann,
1: wenn man so zurückblickt auf das ganze Franchise, ich finde es halt, es hat wieder so sehr viele emotionale Momente gehabt. Und für mich, ich merke immer, wenn Filme mich berührt haben oder wenn ich Filme mag, dass sie mich inspirieren, mhm. weil es dieses Feuer entfacht hat, gerade so nach dem zweiten Teil, wo man denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt den nächsten Teil schauen. Und <lacht> du bist so in Aufruhrstimmung irgendwie, dass mhm. du was machen willst. Du hast irgendwie. Ja, voll. das habe ich zum Beispiel bei Lada Land voll gehabt, wo ich mir denke, ich muss jetzt was Kreatives schaffen und ja. ich muss jetzt wieder das und das machen. Und genau das habe ich halt bei Hunger Games Ah, Klar, es ist halt nicht was vergleichbar dem mit dem tun? aktuellen Leben. Die Regierung bekämpfen auch. Wir ja, machen so einen Aufstand. <lacht> Na, aber es geht halt mehr um diesen Tatendrang und was machen, weil du was verbessern willst. So. Und das finde ich super. Ich mag das gerne, wenn Filme so Tatendrang auslösen. Ja, finde ich auch schön. Ja, es kommt halt natürlich immer auf den Film drauf an. Um, wenn was für ein Genre das überhaupt fällt oder ob das überhaupt machbar ist, aber gerade bei solchen Filmen mag ich das sehr, sehr gerne und das hat so inspiriert, dass du was machst, oder? Und mm, es ist selbst auch so ein bisschen empowered dadurch. Ja, voll. Das stimmt. Okay. Okay, das Prequel. Das Prequel. Um, Nochmal der sehr, sehr lange <lacht> Titel. The Pute. Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, 2023. Ebenfalls von Francis Lawrence. Um, Genau, und der Cast ist nicht so bekannt wie der Cast aus aus dem Original-Franchise. Und zwar ähm, spielt die Rachel Siegler, die Lucy Gray Bird, die ist bekannt aus Shazam und West Side Story und ist erst 22 Jahre alt. Wow. Ja, es kommt dann in zwei Jahren ein Film mit ihr raus, ähm, eine Neuverfilmung von Schneewittchen. Ich wollte gerade sagen,
0: sie ist ja jetzt irgendwie Schneewittchen oder so.
1: Ja, und der... Der Coralina Snow wird von niemand anderem gespielt als Tom Blythe. Den habe ich noch nie vorher gesehen oder gehört. Ähm, den kennt man aber unter anderem laut dem Internet aus Billy, Billy the Kid. Das ist so eine Western-Serie. Genau. Andere sehr bekannte Personen, ähm, die mitspielen, sind Viola Davis, mhm. die die Dr. Gould spielt. Die und
0: Spielleiterin.
1: Genau. Und eine andere coole ähm, Figur ist Hunter Schaefer. Ja. Ähm, die spielt nämlich die Tigress. Mhm. Und. Kurz zu Tigress, weil das ist die ganze Zeit schon mit meinem Kopf. Die Tigress ist halt die Cousine von Carolina Snow im Prequel und wird halt dann wieder aufgegriffen im vierten Teil ähm, der Hunger Games und ist halt diese, diese ja, Kostümbildnerin,
0: die ausschaut wie ein Tiger und sie heißt Tigress und stellt sich dann auf die Seite der Rebellen. Genau, ja. wo du ja den Background gar nicht hast im vierten Teil, wer sie jetzt genau ist. Genau, du
1: denkst, sie ist einfach so diese Maskenbildnerin aber dann kriegst du einfach mal durch das Prequel und das, diesen Background, dass sie die Cousine Dann ist.
0: siehst du, wie sie irgendwie näht die ganze Zeit und wie viel ja. sie für ihn getan hat und so. Also ja. schön.
1: Aber man merkt schon, auch am Ende von von Okay, wir wissen, wie was aus dem Snow wird, deswegen kann man das schon sagen. Also ich möchte jetzt nicht die die Taten aus dem Film spoilern, aber man weiß ja, dass die Tiger sich dann irgendwann vom Snow distanziert Mhm. und deswegen sich auf die Seite der Rebellen steht. Und es ist schon am Ende vom Prequel so. Also sie sie sagt schon, ja, du wirst immer mehr zu deinem Vater, du wirst böse, Hass.
0: Man sieht immer so ein bisschen, immer wenn er irgendwas tut. Und ja. sie das mitbekommt, ja. sieht man, dass sie, dass in ihrem Kopf das so ein bisschen rattert und sie sich Sorgen macht. Ich meine, sie kennt ihn ja. halt gut und ja, kennt ihn seit deinem kleines Kindes und kümmert sich seitdem ja. um, um ihn seit deinem kleines Kindes. Ja. Aber sie spürt schon, dass da so mhm. ja, das ja. Böse vielleicht ein bisschen in ihm aufkommt.
1: Kurz zum Setting. Ähm, natürlich geht es um den jungen Coralina Snow, ähm, der als Mentor bei den zehnten Hungerspielen seinen Beitrag leistet und ein Tribut aus Bezirk 12 kommt und unter seine Fittiche nimmt und er ist her- hin- und her gerissen, <lacht> um, ob er jetzt auf der Seite der Tribute steht oder auf der Seite des Spiels. Mhm. Wenn man das so zusammenfassen kann.
0: Ja, finde ich schön zusammengefasst.
1: Ja, er ist nämlich auch durch seine Stellung in der Gesellschaft, weil er ist halt schon Oberschicht, er ist im Kapitol, er gehört zu dieser Elite, die dort ausgebildet wird, ist aber gleichzeitig die untere Schicht der Elite, wodurch man wieder mehr mit ihm connecten kann, weil kommt diese er kommt aus dieser Kriegszeit, seine Familie ist trotzdem arm und genau, hat er dann ja. viel gemeinsam mit Kettens.
0: Was ja auch sein Antrieb irgendwo ist. Ja, dass und er auch nicht, oder dass seine Familie keine Mittel hat.
1: Ja, und auch die, die Liebe ist halt sehr, sehr prominent in diesem Teil. Mhm. Um, und da muss ich sagen, da. Tom Blythe spielt seine Rolle sehr, sehr gut. Also ich finde mit Abstand der beste Schauspieler in, in dem Teil. Aber ich, ich fühle die ja. Rachel Siegler nicht so. Also mir war ihr. Ich, ich habe sie nicht als, als Lucy Gray irgendwie schon gespürt, aber sie hat es mir einfach nicht so taugt. Sie hat immer so als Schauspielerin vor mir gesehen und nicht diesen Charakter, wenn mhm. es Sinn macht.
0: Das ja. Vielleicht ist es der Akzent. Mir hat dieser Western-Akzent <lacht> so
1: durch den Wind geworfen, weil er ist ja oh, verschwunden. Ja, und der ist ja auch 70 Jahre
0: später, 60 Jahre später, komplett verschwunden. Wo ist es hin? Das das ist, woher ja. kommt der? Ich meine, man weiß, dass sie von woanders kommt und eigentlich nicht das District 12 ist. Ja. Weil sie ja wie so eine reisende ja, Nomaden genau. eigentlich waren, die halt ja. dort dann irgendwie ähm, als bleiben ja. wollten,
1: aber geblieben sind so. Ja, was reden ja mehrere Leute im 12. Distrikt und so. Ja. sie ist ja nur sie. Und ich finde das so weird. Also er generell über ein paar Momente geben. Also ich finde den Film prinzipiell gut, weil er traut sich Sachen, die heutzutage dieser 0815-Blockbuster nimmer machen. Mhm. Wie das halt der Bösewicht im Vordergrund steht, dass es halt um um Intri- also dass dieser Bösewicht nicht sympathisch macht. Und Es gibt ja genug Bösewichten in Filmen, die sympathisch sind. Und der ist halt wirklich dann unsympathisch Und es bleibt dabei.
0: Du merkst bei ihm schon relativ früh, so da der, der ist was nicht ganz richtig. Genau, und dass es halt dadurch verstärkt wird
1: und du auch seine Schritte nicht immer nachvollziehen kannst. Weil also zum Beispiel der Joker, der ist halt so ein Anti-Held und da kannst du halt irgendwo nachvollziehen, wieso jetzt der so handelt. Ja. Aber bei, beim Coraline Snow ist es viel mehr subtil und einfach so als böser Mensch in sich mhm. schon da. Deswegen kann man das, wenn man gerne an's Gute im Menschen glauben will, ein Netz nachvollziehen. <lacht> um, und ich verstehe dann aber manche. Also mir ist der Film zu schnell gegangen. Man hätte den Film in zwei Teile aufteilen sollen. Und das ist auch das, wo, wo ich vorher gemeint habe, da komme ich nur wieder drauf zurück auf diese Aufteilung. Sie haben den dritten und den vierten Teil der, des Originalfranchises hat um, aufgesplittet, weil es war ja der dritte und der vierte eigentlich ein Buch. Genau ja. Und das Prequel hätte jetzt eigentlich auch zwei Filme sein sollen, aber nachdem der dritte Teil so schlecht angekommen ist, haben sie gedacht, nein, sie machen doch nur einen Film, der Mhm. dann zweieinhalb Stunden geht, ähm, damit sie halt dieses schlecht ankommen minimieren können. Was aber den Film dann wieder geschadet hat, weil man merkt, dass er nicht auserzählt ist. Man merkt, dass da Passagen fehlen, dass da Teile fehlen, dass manche Szenen viel zu schnell in die andere switchen. Mhm. Also das hat man gerade, okay, das wäre dann ein Spoiler, also werde ich nicht (lacht) darauf eingehen, aber es hat man dann immer wieder, wo du da denkst, dass der das Szene einfach andere folgt, wo man denkt, das hat jetzt nichts Sinn gemacht vom Dialog her. Was Oder fehlt dazwischen grad. noch was. Genau, da fehlt diese dieser Entwicklung, wie, wieso die Personen jetzt einfach mal anders zu dem stehen.
0: Mhm. Ja. Ich meine, ich finde es ganz gut, diese Aufteilung in diese drei Kapitel Ja. und nach dem zweiten denkst du eigentlich, jetzt müsste sie eigentlich vorbei sein und das ist man ja. auch gewohnt, das sind in anderen Filmen, das ist so nach den Spielen, das ist es vorbei, aber ja. das ist nicht so ja ähm, ja manchmal ist halt das Verhalten von ihm ein bisschen unschlüssig ja. andererseits ist es auch so ein bisschen sein Charakter einfach ja aber ich glaube man bräuchte dann einfach mehr Auszählung also
1: nachdem wir das Buch nicht gelesen haben wissen wir nicht ob das jetzt im Buch besser auserzählt ist oder nicht aber das ist dann auf jeden Fall ein Manko vom Film also jetzt mal für das Franchise erhofft, wenn sie es aufgeteilt hätten, ja. dann wären glaube ich das, diese arg besser ersichtlich gewesen. Und sie haben das also einem rein finanziellen Standbe- Standpunkt dann halt gemacht, dass sie das nur ähm, in einem Film gebündelt haben.
0: Ja, oder was, also was ich mir noch ähm, denke, beziehungsweise das ich irgendwie diese TikToks gesehen, wo mhm. sie das so ver- verglichen haben, dass sie doch im Buch, wo, was ich jetzt nicht beurteilen kann, weil ich es mhm. nicht gelesen habe, sie diese inneren Monologe von ihm nochmal mhm. so viel mehr Kontext in die Szenen und auch in sein Verhalten hineinbringen. Mhm. dass wo wir jetzt vielleicht denken, boah, das ist jetzt eigentlich unschlüssig, dass er sich in der einen Szene so verhält und in der anderen so und was ist jetzt eigentlich die Motivation und so? Ja. Und du könntest durch das Buch oder durch, weiß ich nicht, wie man das, ich meine, natürlich könnte man ihm die inneren Monologe sagen lassen ja. oder so irgendwie, dass man mhm manchmal ein bisschen mehr das so einordnen kann. Mein Problem ist halt, er hilft
1: seinem Tribut, weil er halt gewinnen will, hat aber dann eine viel zu persönliche Position, dass er dann sich gegen die Menschheit stellt und zu zu dieser Person wird, die er ist, finde ich. Also ich finde, nicht ganz schlüssig, wie man dann halt, vielleicht fehlen mir da Bausteine, (lacht) aber... (lacht) Ich verstehe es einfach nicht so ganz, wie du halt dann so einer Person helfen willst, weil du halt persönliche Beziehungen mit dieser Person hast und dann halt dich trotzdem gegen das stellst, wofür die Person steht. Ich kann zum Beispiel nie von meinem Partner eine gegensätzige Position einnehmen, ohne dass dazwischen genug passiert ist. Und dieses genug passiert fehlt mir in dem Weil es ist nichts, ja. Ja. Deswegen
0: bin ich inspiriert, das Buch zu lesen, um diese Lücken irgendwie so ein bisschen aufzufüllen. Ja. Aber sie haben auch sehr viele References gemacht. Sehr,
1: sehr viele References zu dem Original-Franchise, was ich einerseits cool finde, aber andererseits auch overdone. Ich finde es cool, dass sie zum Beispiel den Song Hanging Tree aufgegriffen haben Mhm. und die Lucy Gray dann als Sängerin dann wieder sie hat ihn eigentlich komponiert. Genau. Und dass sie aber ich finde, sie haben, glaube ich, fünfmal dieses Lied eingespielt. Fünfmal. Sie haben sie singen lassen, dann ist es drübergelegt worden, dann ist es eine Stunde später nochmal kommen und Es hätte einmal einfach gereicht. <lacht> ja. ja, weil mir ist es schon klar gewesen, dass sie, dass der Hanging Tree daher kommt dass sie halt literally an diesem Hanging Tree stehen und auch über die Anzahl der Personen, die umgebracht worden sind, reden. Ja. Yeah. Also da war mir schon, bildlich war mir das schon klar, dass es aus dem, aus dem Song abgeleitet ist und das deswegen ist, dann muss man nicht fünfmal noch den Song einspielen. Das war mir ein bisschen too much. Generell, die
0: Singerei war mir too much. Ich wollte gerade sagen, die Singerei, also als sie das erste Mal zu singen oh. begonnen hat, das war fast schon das war, zu lustig. Das war beim Reaping und das war relativ lächerlich. Also das ich war wirklich schwer, Video, ernst zu nehmen. Wie du
1: im Kino zum Schmunzeln angefangen hast, immer <lacht> ein bisschen lachen müssen, weil das war einfach lächerlich. Weil es ist einfach so, wenn die Katniss gesungen hat, dann war das halt so mit Purpose und zweimal im ganzen Franchise und wirklich sehr sehr mit, mit ja, Gedanken dahinter und so emotionale Momente und für sie sind es auch emotionale Momente aber die emotionalen Momente connecten nicht so weil sie halt nicht genug Aufbau da ist, es geht zu schnell sie wird Das war Beispiel, auch das erste Mal, dass man sie gesehen hat Ja, sie wird beim Reaping gezogen und 30 Sekunden später singt sie ja und viel zu also sehr sie ist nicht so mitgenommen sondern Sie performt halt. Sie, ist ja. halt sie ist
0: eine Performerin
1: Ja also es, in dem Aspekt macht schon wieder Sinn, aber es ist halt dann schwer ernst zu nehmen. Generell sind da paar Sachen im Film gewesen, die mir immer wieder rausgerissen haben, die ich nicht ernst nehmen habe. können. Also zum Beispiel eine Szene von einer Explosion. Ich werde jetzt nicht genau sagen, wo oder wo, ähm, die einfach lächerlich ausschaut, die einfach das CGI schlecht ist und die Kameraführung mhm. absurd, weil da dreht sie sich einfach einmal um die ganze Achse <lacht> und das hat mir gar nicht gefallen. Generell Kameraführung war die Kampfszenen sehr Komisch. Also, ich hätte es gern wegen, wenn es dann so um Drama-Aspekte gegangen ist, da war die Kameraführung cool. Aber in Kampfszenen war die Kameraführung gar nicht meins, weil es gibt so Szenen, wo die Kamera wirklich so, wie an der Waffe angeheftet mitschwingt
0: und das ist mir einfach too much. Sie haben versucht, so ein bisschen was anderes zu machen.
1: Ja, aber das ist, ich finde, sie haben thematisch genug anderes gemacht. Ja. Und dann ist mir das einfach
0: too much gewesen. Es hat einfach ein bisschen. Für die. Immersive Experience <lacht> im Kino wirst ja. du als Zuschauerin zur Waffe. Aber apropos
1: Songs, die Rachel Siegler hat alle Songs live am Set performt. Okay, das ist krass. Ja, das ist wirklich krass.
0: Das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Ja. Und es ist jetzt natürlich der erste Film in einem Franchise mit einem männlichen Protagonisten, was irgendwie äh, selbstverständlich ist. Ähm, Wie man,
0: äh, hä? Ach so, in dem Franchise. Das ja, genau. genau. So der erste männliche Nein, nein, nein in einem Hunger Games-Franchise, weil vorher war es ja immer die ja. Katniss.
1: Und es gibt halt so viele References zu, dem, zu der ganzen Katniss-Story, wie zum Beispiel das Katniss aufgegriffen wird als Name von einer Blume und auch die Primrose ist auf ihrem Korsett eingenäht von der Lucy Gray und latte solche Sachen.
0: da gibt, Und ich glaube, weil sie so viele References reingegeben haben, dachten ja Leute, dass Lucy Gray irgendwie die Großmutter väterlicherseits von Katniss und Prim ist. Oh wow. Das ist so eine Theorie. Okay. Ja, ich finde, es war halt, ich war alle
1: fünf bis zehn Minuten so dieses Leonardo-Meme, wo ich halt irgendwas finde und so, oh mein Gott, das, das kenne ich. Ja. <lacht> yeah. ähm, zum Beispiel, ähm, dass dieser Flickerman, dessen Vater äh, der, der Host, der erste Host der Hunger Games war, oder dass sie die Lucy Gray dann ähm, singt: äh, I don't love your odds, but may, may they be in your favor. Und daher kommt das: May the odds be ever in your favor saying. Um, und ja, Leute, solche Sachen. Oder die Tigris eben, wo wir schon geredet Tigers, haben. ja. Und wie gesagt, das mit dem Hanging Tree. Mocking das, Chase. Mocking Chase werden aufgegriffen. Die Pflanze Katniss. Es werden auch so kleine Poison Trinkets und die ganzen Rosen mitgenommen. Also es ist wirklich sehr viel References, was ich verstehe. Mhm. Und auch diese kleine
0: Knicks, den die Lucy nach dem Reaping macht. Der genau dasselbe ist, den sie. Den
1: die Ketten ja. macht, aber das ist so. Bei allen anderen Sachen denke ich mir, ja, das ist halt so runtergepasst von den Generations, was jetzt zum Beispiel den Song angeht. Yeah. Oder wie, ein, wie, ein, wie eine Pflanze heißt. Aber das war halt dann ein bisschen too much, weil das so zwei Charaktere genau das Gleiche machen lässt. Die auch die eigentlich nichts, also jetzt. Ja. Oder? Sie haben also ich, nichts miteinander zu tun. Also ich, ich wollte gerade so sagen, dass sie haben mit ja, aber sie haben halt nicht auch viel gemeint. Natürlich ist jedes Tribut gegen die Hungerspiele. Also außer vielleicht vielleicht District 1 oder 2, die ja halt dafür trainiert sind und da ihr Leben darauf hinfiebern, dass sie sich dann freiwillig melden. Aber da, abgesehen davon ist ja jeder gegen die Hungerspiele. Ja. Und dann ist es auch normal, dass, dass sich die Hauptfigur, auch wenn sie gewinnt, dagegen sträubt. Ja. Das waren so die einzigen. Gemeinsamkeiten, finde ich, die die beiden gehabt haben. Weil natürlich wollen sie nicht mehr in diesem schlechten Distrikt leben. Natürlich wollen sie ein besseres Leben für alle. Es ist halt so
0: dieses, man, man lernt dann, wieso wie Katniss äh, den äh, President Snow so triggert. Ja. Es ist die, die, ich glaube, sie sind irgendwie die einzigen beiden Frauen, die jemals aus District 12 gewonnen haben. Mhm. Und irgendwo haben sie ja auch ihre Gemeinsamkeiten dadurch, dass sie sich dermaßen jetzt What you, what you love most, that hurts you. What yeah. did we get the saying? Um, It's always
1: what you love, that hurts you the most. It's, it's what you
0: love most, that can hurt you the most.
1: <lacht> Auf jeden <lacht> Fall geht's darum. Und das macht halt dann auch viel Sinn, ähm, eben rückblickend, wenn man weiß, warum das Snowy Katniss so hasst und sie ersticken will, in, also diese Flamme von ihr ersticken will, weil er es halt wieder sieht in der, in, in der lucy aber mhm. ich denke mir dann auch so viel hat die lucy halt jetzt nicht bewirkt. Sie, wegen ihr ist keine Revolution
0: entstanden so? Nein, es hat vielleicht in ihm, aber nicht mal
1: es hat ihn in seiner Lebenswelt verändert, aber nicht die Lebenswelt an sich. Nee. Ja. Ja. Aber ich finde es witzig, dass sie das Setting so gemacht haben, dass also wahrscheinlich durch die Autorin so gemacht worden ist, dass die Hungerspiele nie so elaboriert waren und perfekt, wie sie dann als Show in die die 75. Hunger Games sind, sondern dass es einfach so richtig wacky ist und dass es die zehnten Hungerspieler sind und es gibt nur eine Arena und auf einmal, es gibt halt diesen Haufen Waffen in der Mitte, aber es ist halt wirklich so eine arena wie man sich vorstellen vorstellt, dass so Gladiatoren kämpfen und du kannst halt nirgendwo hin, es gibt keinen Platz zum Verstecken und es gibt einfach so Drohnen, die dir dein Zeug bringen, aber es sind keine cuten falschen drohnen wie in die es, no- aber anderen es ist Teile. so gut,
0: weil du so weißt, auch wie viel Einfluss er eigentlich hatte darauf, ja. dann auch später, was man jetzt in dem Film ja. nicht mehr sieht.
1: Weil die Hungerspiele, so wie wir sie kennen, werden ja nur durch Snow so weit gebracht, weil dieses Konzept von Kinder bringen sich gegenseitig um, dass man halt an dieser Revolution, dieser, diesen diese Angst ausbreitet, dass halt nicht, nicht Revolution, keine Revolution ausbricht so, um, aber dass es halt so ein Learning war auch von den Veranstaltern so, ja, wir machen das jetzt schnell, schnell, weil wir brauchen so ein Hungerspiel, damit keine Revolution ausbricht mhm. und dann lernen sie eigentlich für jedes Mal mehr dazu, dass es überhaupt Mentoren geben soll, damit sie sie besser vorbereiten, dass man die Tribute mögen muss, damit man überhaupt zuschaut.
0: Was er eigentlich ist, der das so der, der da überhaupt mal als erstes dran denkt?
1: Ja, weil irgendwie ist es selbstverständlich, aber es ist natürlich auch, es ist halt viel um Angst und Schrecken gegangen und nett und um eine Game-Show. Nicht und um
0: das Entertainment in erster Linie. Ja,
1: und das finde ich jetzt halt sehr interessant und alle, diese Retro-Fernseher und so, das finde ich alles sehr witzig. Einfach ich, war, geil. ich war im ersten Teil, ein bisschen, also im Prequel am Anfang, ein bisschen schockiert, wo ich Autos gesehen habe. Weil klar <lacht> sind. Irgendwie hat es nicht, weil das waren so Oldtimer und die haben halt nicht in mein Setting von der Welt gepasst, was halt dann Sinn macht, weil das halt 60 Jahre früher war, ja. aber du siehst halt in die ersten vier Teile Hunger Games halt nur Autos, wenn sie Krieg führen und diese Jeeps, die sie halt irgendwo hinfahren. Du
0: siehst voll, du siehst ja selbst im Kapitol.
1: Kein einziges Und deswegen Auto.
0: kommt mir das alles viel zu klein vor, die ganze Welt kommt mir zu klein vor, um in die USA reinzupassen. ja. Aber das ist irgendwie auch in meinem Kopf einfach, geht sich das nicht aus. Na gut, aus.
1: wenn es wirklich so postapokalyptisch ist, dann sind natürlich auch sehr viele Menschen gestorben, bevor das losgangen ist. Sprich, die Welt ist schon relativ klein, was ja. diese Menschen angeht.
0: Ja. Und wenn du denkst... Aber auch flächenmäßig, meine ich. Ach so.
1: Ja. Ich meine, die brauchen von Distrikt 12 ins Kapitol zwei Tage. Jetzt weiß ich nicht... Mit, was, mit einem diesem schnellen Zug. Mit diesem Überschallzug, ja. Ich weiß nicht, ob es einen vergleichbaren Zug in Öst, äh, auf der Welt generell gibt, nicht in Österreich, aber <lacht> in der USA oder generell gibt, dass man das vergleichen könnte. Ich glaube, so. die haben nicht mal gescheite Züge. <lacht> aber prinzipiell finde ich den, das Prequel cool. Also ein bisschen überinszeniert meiner Meinung nach. Es ist zu kitschig. Also es passt natürlich ins Kapitol rein, dass es kitschig ist. Aber es ist zu overdone. Und gerade diese Hunger Games References und die 25. Song, der gespielt wird und dann das siebte Mal Hanging Tree. Irgendwann reicht es dann.
0: Ja. Nee, stimme ich dir zu. Ja. Aber all in all auch kein schlechter Film.
1: Ja, also ich finde, er ist mutig für das, was er macht und für das, dass er sich auf die Seite von einem Willen voll und ganz stellt und diese Bösewicht-Vorgeschichte erzählt. Aber ich finde, es hätte dem Film sehr gut getan, wenn es zwei Teile geworden wären. Und es ist halt eine sehr schwammige Ausrede, wenn man, dann, wenn man sagt, ja, der dritte Teil von dem Franchise, den man hat, obwohl man das Buch in zwei Teile gesplittet hat, ist nicht angu- gut angekommen, deswegen splittet man das jetzt nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich so ein Fan davon... Also ich bin generell, finde ich das ein bisschen anstrengend, ehrlicherweise, mhm. dass man das splittet. Also ich finde das eigentlich... Mh, ich weiß nicht, ob ich es ob dann besser gefunden hätte. Okay. Weiß ich nicht. Hm. Also das wäre jetzt nicht mein erster Verbesserungsvorschlag. So teil den Film auf zwei also, Filme auf. Ich finde bei mir schauen, weil das, was ich mitnehme, ist,
1: dass er sich unausgezielt anfühlt und ich deswegen meine Probleme teilweise mit dem Film gehabt habe. Und wäre mhm. das halt alles langsamer gewesen und hätten wir mehr Zeit gehabt, dann hätte ich mehrere Probleme wahrscheinlich nicht für die Charakterentwicklungen gehabt. Und somit finde ich, wäre Aufteilung gar keine so schlechte Option gewesen.
0: Ja, naja, aber wenn man es gut macht, dann reicht es auch, wenn man zwei, drei Szenen hinzufügt, die dann Lücken füllen. Klar, ja. Also weiß nicht. Ja. Und gewisse Szenen dann halt vielleicht ein bisschen kürzer. Ja, aber all in all, würdest du sagen, dass es auszahlt, dass man ins Kino geht? Ich finde schon. Ich finde auch. Ja, also wenn man einen Bezug zum Franchise hat, ich weiß ja. jetzt nicht, warum man einfach so hingeht, ohne ja, voll. davor irgendwas davon gehört zu haben. Ja. Aber also man braucht auf jeden Fall das Franchise, damit man das ja. ansieht, ja. Aber all in all, sehr cool. Würde ich schon sagen. Also Wo würdest du es ein- einordnen, den Film? In dein Ranking von vorher? Also ich bin immer noch der zweite Teil auf erster Stufe,
1: dann kommt der erste, dann der vierte und dann teilen sich, glaube ich, der dritte und das Prequel. Den letzten Platz. Mhm. Immer noch gut, aber könnte besser sein.
0: Okay. Bei dir? Ja, ich würde ihn auch zwischen, zwischen vierten und dritten Okay. irgendwie mhm. so einordnen. Ja.
1: Okay, dann ja. ähm, wenn ihr noch mehr Lust auf viel mehr Film-Talk habt, dann könnt ihr gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, weil da kommen laufend Videos raus. Nach, nachdem es jetzt auch Jahresende ist, stehen unsere Jahresrückblicke an, auf die könnt ihr gespannt sein. Und morgen, also am Samstag, dem 25., kommt ein neues Video äh, online und nämlich unsere zweite Episode der Buzz Wars-Reihe, also unsere Quiz-Show. Diesmal gespannt. treten Raul und ich an und ich werde natürlich nicht sagen, wer gewonnen hat. <lacht> und
0: ich habe noch nichts gesehen und ich bin richtig gespannt. Ja, darauf, unbedingt war. reinschalten.
1: Um, und dann sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Hast du noch abschließende Worte für uns?
0: Ja, Dennis. Ähm. <lacht> ja, genau. Ich, ich habe letztens entdeckt, dass man auf Spotify oh, ja. Bewertungen abgeben kann. Also wenn ihr auf Spotify hört und gerade immer noch zuhört, <lacht> dann wäre es richtig cool, wenn ihr einfach auf Spotify so eine Sterne, Sternebewertung äh, abgebt. Man kann auch... Äh, eine Review tippen. Ja. Und wenn ihr was Gutes zu sagen habt, please do. Wenn nicht, dann wollen wir es nicht hören.
1: Aber wir sind natürlich gerne offen für Kritik. Natürlich. Und wenn ihr mit dem Sternesystem schon vertraut seid, wenn ihr Letterboxd-User seid, dann wird das natürlich dann für bekommt euch ihr auf Spotify das, auch kein Problem sein. Dann ja, bekommt ihr es ganz bestimmt hin. danke fürs Zuhören und wir sehen uns und hören uns. Tschüss. Ciao.